0: Una de las razones, oh, tengo este, estos pelos como que desaliñados. <ríe> ay, 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 Una de las razones por las cuales yo eh, viajé a India completamente sin mapa, solo, sin ningún plan estructurado de lo que iba a hacer cuando tenía 23 años de edad. Una de las razones que yo hice eso fue porque yo quería separarme del mundo y poder conectar con mi propia voz. You see, cuando nosotros estamos demasiado en el mundo, como decía Jesús, en el mundo, in the world, nosotros tendemos a desconectarnos de nuestra propia voz, de nuestra esencia de esa voz que sabe exactamente qué es lo mejor para nuestra vida, exactamente cuáles son los pasos que tenemos que seguir, esa voz que sabe exactamente hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero la sociedad, los ruidos, las distracciones, el drama, muchas veces nos desconecta de eso y se nos hace difícil recalibrar nuestro espíritu, esas altas frecuencias de ser. Y en esos momentos tenemos que tomar decisiones drásticas. Y en ese momento en mi vida yo tenía que tomar una decisión drástica. Porque a la misma vez sentía un gran llamado de hacer lo que hago hoy en las redes sociales y de manifestar este propósito de vida que están viendo aquí en este proyecto de Deregui Israel. Pero a la misma vez sentía que no podía conectar con lo más profundo de ese llamado. Sentía que el hecho de que estaba en la universidad distraído en relaciones sociales, sexuales, el hecho de que estaba distraído en alcohol, cigarrillos, fiestas, típico, típico joven de 23 años, esos elementos estaban atrasando mi desarrollo espiritual. Y yo sabía que yo tenía que tomar un cambio drástico. Yo sabía que yo tenía que hacer algo revolucionario. Yo sabía que yo no iba a poder lograr ser... Quién iba a ser quien me puedo convertir si no buscaba la manera de canalizar mi propia voz interior y conectar con mis propios valores y conectar con la grandeza que vive en mí, pero que también vive en ti y vive en todos. Así que la decisión drástica que yo tomé es decir voy a India y voy a ir sin mapa, sin sin nada. Obviamente fui con dinero. Una vez llegué a India, allá tuve muchas reflexiones y allá logré obtener el silencio que estaba buscando. Porque a pesar de que es un país más ruidoso que cualquier otro país, literal, pude llegar a lugares en India donde eran bien silenciosos, donde eran bien íntimos, diría yo, y pude conectar con eso que estaba buscando. Y una de las cosas que yo... descubrí en ese viaje es que yo estaba destinado a realizar conferencias en mi país donde yo residía en ese momento, que es Puerto Rico, mi país de origen. Y yo estaba meditando en India y me llegaban visiones de yo dando conferencias. Ya para ese tiempo yo llevaba un año en las redes sociales haciendo videos y escritos. Todavía no tenía el podcast y tenía tal vez como 6.000 seguidores. No era muy grande. Sí, ya tenía una pequeña comunidad, especialmente en mi página de Facebook. Pero tenía una pequeña comunidad en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pero bien pequeña. Sí que ya yo tenía algunos seguidores, pero nadie me contrataba para nada. Nadie me, me solicitaba mis servicios de conferencia y realmente no... Las únicas conferencias que había hecho en, hasta ese momento eran conferencias completamente benéficas, completamente pro bono, sin ningún tipo de ganancia económica. Sí, ya había ido a algunas escuelas, pero nada más, hasta ese momento. Pero una de las cosas que me llegaron, a, me llegaron en visiones, en forma de visiones, mientras estaba meditando en India, era que iba a comenzar a dar conferencias a empresas privadas, a empresas grandes, a universidades grandes en mi país y que me iban a empezar a contratar y a llamar y que se iban hasta a pelear por mí, se iban a jalar los pelos, que yo iba a tener que decirle que no a muchas porque no iba a poder con tanta cosa y yo veía esto y meditaba esto y, y estaba bien contento en India porque yo sabía que esto no era una visión, sino esto era una premonición. Así que una vez culmina mi viaje de India, yo vuelvo a Puerto Rico, comienzo el segundo año de mi doctorado en psicología clínica y, y como una o dos semanas después de llegar a Puerto Rico, recibo un mensaje o no recuerdo si fue un mensaje por Facebook o una llamada o un mensaje por WhatsApp. Realmente los detalles no los recuerdo bien. Yo sé que me, este empresario me, me contacta porque quiere que yo dé una conferencia en su compañía que estaba teniendo en ese momento un adiestramiento, una especie de adiestramiento, fiesta, para celebrar los logros de la empresa. Era una empresa que vendían seguros. Y, y quería que Derek Israel fuera el conferenciante oficial de ese evento. Y, yo, y me dijo, ¿cuánto cobras? Y yo le dije, ¿cuánto yo cobraba? Y me dijo, no hay problema. Y me los pagó inmediatamente y por y, 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 contraté mi primera conferencia dos semanas después de haber llegado de India y de yo haber visto eso en mis visiones en India así que estaba bien feliz estaba wow se está cumpliendo mi visión se está materializando el espíritu estoy atrayendo con ley de atracción soy un ente puro puedo manifestar directamente lo que visualizo materializo y me sentía tan y tan conectado con el hecho de que estaba manifestando mi propósito de vida. Sentía mi confianza al 100%. Estaba loco, estaba loco, loco, loco de que llegara ese día para, para que fuera mi primer día. El día uno donde iban a comenzar grandes conferencias de Derek Israel. Ni siquiera doctor Derek Israel. Estaba en segundo año de doctorado y me tardé cinco en lograrlo. Así que estoy hablando de simplemente Ter Israel. Así que llega el día, yo me levanto bien emocionado, me pongo la, la camisa que me, me gustaba en ese momento, me lavo bien la boca, me doy un bañito, me peino bien bonito. Tenía que viajar como dos horas y media, pero viajé contento, viajé afirmando, viajé escuchando... Eh, videos de desarrollo personal, de coaching para, para ir eh, extra motivado, extra enérgico. Y ese día iba a hablar sobre establecimiento efectivo de metas. Que, by the way, esa conferencia de la cual te estoy contando está en mi canal de YouTube. Fue grabada y la puedes buscar. Así que apunta si, si quieres coger eso como algo complementario. Va a ser una gran conferencia. Se llama establecimiento efectivo de metas. Derek Israel en mi canal de YouTube. Establecimiento efectivo de metas. Dura como 45 minutos y es muy buena. Así que yo llegué al frente del lugar, me parqué, estacioné mi vehículo. Lo detuve y miro el reloj y me faltaban como 10 minutos o tal vez 15 minutos para la hora en que yo tenía que, que, que entrar y reportarme. Así que yo digo, pues mira, estos 10 o 15 minutos, déjame cerrar los ojos aquí en mi carro y déjame, déjame meditar, déjame meditar lo mejor que pueda, cuestión de centralizarme bien. Así que apagué mi carro, cerré los ojos y comencé a meditar preparándome para lo que iba a ser una gran conferencia. Y mientras estaba meditando, me empezaron a tocar la puerta no la puerta del carro, la puerta de mi corazón. Los pensamientos negativos. Siempre tienen que estar, ¿ah? ¿eh? Eso no podemos dejarlo en ningún otro lugar, eso no podemos sacarlo de las historias. La mayoría de los coaches les encanta hablar, coaches, psicólogos, gurús, personas que hacen algo similar que yo, les encanta hablar de cómo tienen éxito, pero no se recuerdan también de mencionar la parte donde estaban arrastrándose por el piso y sangrando por la boca, que es parte esencial de todo Journey, de todo Heroes Journey, de todo viaje de héroe. Así que yo estaba ahí a 10 minutos de comenzar mi primera conferencia pagada, privada, ever, iba a ser grabada en una empresa reconocida en mi país y estaba ahí yo al frente del lugar, en el carro, casi teniendo un ataque de pánico. y tal vez tú me preguntas Derek pero por qué o sea o sea yo te entiendo Derek a uno de la ansiedad y uno pues uno duda de sí mismo pero hello Derek al final de todo tú eres Derek Israel tú eres psicólogo tú eres un gurú tú eres un coach se supone que tú sepas 60.000 maniobras para que eso no te pase a ti. Al final del día, Derek, tú nos enseñas a nosotros cómo, li 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 cómo? cómo lidiar con nuestros demonios. ¿Y cómo nos estás enseñando a nosotros si estabas tú ahí en ese cajo a punto de, de ser derrotado por los tuyos? ¿Acaso no eres un hipócrita, Derek? ¿Acaso vale la pena que yo vea tus videos? Que yo escuche tu Mastermind Podcast Challenge. Si sí son dos, casi dos horas al día, lunes a viernes. ¿Acaso vale la pena eso, Derek? ¿Acaso vale la pena que yo compre tus cursos, tus servicios, tus productos? Si estás ahí igual con los mismos problemas que nosotros arrastrándote por el piso. Bueno, my friend, al final decidirás tú si quieres continuar escuchándome a mí o no y si quieres comprarme a mí o no. Lo que yo te puedo decir es que yo enfrento los mismos problemas que tú. No proyectes en mí deidad. No proyectes en mí una divinidad que no existe. Yo soy un ser humano como tú, con struggles. Lloro, sufro, siento, me da pánico, me da miedo, me dan dudas, me dan ansiedades. Y claro que tengo miles de estrategias. Eso estudié y eso estudio todos los días, pero no quiere decir que el médico no se enferme o no quiere decir que el dentista no le salga una carie. O que, su, o que al mecánico de automóviles no se le dañe el carro de vez en cuando, se le explota una goma. Así que yo no estoy extento a muchas de las cosas que sufres tú. Yo estoy en el mismo journey contigo y... Y el hecho de que yo estoy en el mismo journey contigo es lo que, lo que hace este proyecto especial. Porque si no, no me interesaría tanto como para poder deconstruirlo al nivel que lo deconstruyo. Y te lo presento y buscamos soluciones. Así que ahí estaba yo. Casi con un ataque de pánico. Dudando de mí. Y mi mente me decía, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir aquí a enseñarle a... Personas que tienen 35, 40, 45, 50 años, cómo ser exitoso en la vida, cómo establecer metas. ¿Qué metas has logrado tú? Tienes 23 años, sí, estás haciendo un doctorado, pero es una meta académica, no es como que... Sí es una meta buena y una meta digna y grande, pero a la misma vez no es una meta empresarial, no es una meta multimillonaria, no es una meta que está impactando el mundo por estar estudiando ¿quién eres tú? me decía mi mente tú lo que eres un hipócrita tú lo que eres un charlatán vienes aquí a cobrarle a la gente a decirle cómo establecer tus metas cuando a veces no cumplen las tuyas cuando a veces te quedas corto cuando a cada rato procrastinas cuando a cada rato te distraes te vas a beber te va a fumar, te va a tener sexo con chicas desenfrenadamente. ¿Quién eres tú? ¿Estás seguro que tú quieres meterte ahí, hacer el ridículo, a cobrar siendo un hipócrita? Eso es lo que tú eres. Y cosas así me decía mi mente, literal, cosas bien fuertes, típico ego, típico discurso satánico, típico discurso diabólico. Y ahí estuve yo peleando con ese, con ese ego los 10 minutos que estuve meditando. Llega un momento donde supongo que trasciendo eso, o no recuerdo si lo trascendí completamente, simplemente me bajé del carro y ejecuté. Y ya una vez iba de camino a la conferencia, recuperé la confianza en mí, me acordé cuál es mi propósito de vida me alineé con mis valores, me acordé que no hay nadie que estudie esto más que yo, que no hay nadie que lo exprese como yo, que no hay nadie que lo haga como yo, y me revitalicé, my friend, y me energicé, y fui allá y di el mejor performance del mundo. Puedes ver la conferencia, búscala, Establecimiento Efectivo de Metas en mi canal de YouTube, apúntalo, búscala después de este episodio o durante la noche de hoy. Y fue una de mis mejores conferencias, a pesar de que fue mi primera conferencia. Y los clientes terminaron muy satisfechos. Todo fue un éxito, a excepción de esa guerra interna que tuve. ¿Con quién? ¿Con quién tuve esa guerra, my friend? ¿Con quién tuve esa gran batalla antes de ir a esa conferencia? Esa gran batalla la tuve con mi máximo competidor. Que es el tema que vamos a discutir hoy. Porque tu máximo competidor también existe en ti. Y créeme. Que va a buscar todas las maneras posibles de ganar la guerra espiritual. Que se desata en ti cada día. La guerra de tus dudas. La guerra contra tus debilidades. La guerra contra tus... Pecados, defectos, tentaciones, límites, creencias limitantes, miedos. El máximo competidor va a destruir tu vida si no tomas este asunto con máxima seriedad. Penetración y potencia. Y exactamente a hacer eso es lo que yo te voy a enseñar a hacer hoy. Así que quédate hasta el final. Comenzamos con el podcast. Bienvenido, my friend al mastermind podcast challenge sí. son dos con tu host doctor derek israel Así que hoy, prepárate, porque vamos a mirar frente a frente y vamos a arrodillar ante nosotros a nuestro máximo competidor. Antes de comenzar el episodio de hoy de lleno, déjame brindarte dos breves anuncios que van a resultarte interesantes y van a servir de algo complementario a lo que estás haciendo aquí en el Mastermind eh, Podcast Challenge. El primer anuncio voy a estar compartiendo pantalla así que hoy voy a tener muchos visuales si estás conectado en Spotify, si estás conectado en Instagram, ve a mi canal de YouTube para que, para que puedas ver todos los visuales que te voy a presentar hoy. El primer visual que realmente te quiero presentar hoy es, es un video que te voy a recomendar que debes ver para realmente entender este muy bien. Porque realmente este no es una segunda parte de ese episodio, pero sí este episodio es esencial para entender este. Y se llama La verdadera naturaleza del diablo. Esta es la portada y el Mastermind Podcast Episodio 420. La verdadera naturaleza del diablo. Ok, sumamente importante eh, que escuche ese episodio. Y aunque yo voy a discutir un poco lo que hablamos ahí, no voy a entrar de lleno, porque para eso hago un episodio, para eso, para no tener que repetirlo siempre, sino poder darte la referencia y que este conocimiento vaya más directo en la idea que te presento hoy. El segundo anuncio que te tengo es que me han escrito varios estudiantes o varias personas que están haciendo el challenge, así como tú, todos los días, que se le está haciendo un poco difícil realizar este challenge por lo largo que está haciendo cada uno de los episodios. Algunos estudiantes me han escrito que se están atrasando, que van tres o cuatro episodios atrás, porque el primer challenge, en el season 1, pues los episodios eran de 15 minutos, de 20, de media hora, habían unos de 5, de 6 minutos. Y en este segundo challenge, mínimo una hora y media, mínimo una hora. Promedio una hora y media y algunas veces nos extendemos hasta dos. Y algunos estudiantes me están escribiendo que se les está dificultando poder realizar esto todos los días de lunes a viernes y pidiéndome algunos consejos de cómo pueden proceder. Mira, te voy a dar algunos consejos si, si tú eres de las personas que están eh, enfrentando un poco este problema. Lo primero que te quiero decir es que se llama challenge por algo se supone que sea un reto. Hoy yo no me siento óptimo. Literalmente llevo los últimos tres o cuatro días, no estoy muy presente en las redes sociales porque no estoy óptimo. Me siento casi como si estuviera a punto de enfermarme, pero no me enfermo completamente. Es como mi energía está baja y mi actitud mental está súper bien. Me siento bien contento, bien determinado. Sigo trabajando todo el tiempo en nuevos proyectos que estoy desarrollando pero no me siento óptimo realmente, por eso no estoy haciendo videos y me ves caminando haciendo historias, sin embargo estoy aquí, estoy aquí porque es un challenge y es un reto, y es un reto no solamente para ti, que te pido que me veas todos los días y que apliques lo que, lo que te enseño y que hagas los retos y que actualices estas verdades, pero también es un reto para mí, es un reto para mí levantarme todos los días a las 3 de la mañana, es un reto para mí, eh, días como hoy que no me siento muy bien, que me gustaría quedarme durmiendo porque realmente me siento mal. ¿Sabes? Me hubiese gustado quedarme en la cama durmiendo con mi hija y con mi esposa, pero estoy aquí. Así que se supone que sea difícil. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir es que entiendo completamente si no puedes escucharlo todos, todos los días y el episodio completo. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque se supone que esto sea una inspiración, para que tú logres tu propósito de vida. Y tu propósito de vida no es escuchar a Derek Israel. Yo quiero que tú comprendas esto. Tu propósito de vida no es escucharme a mí. Yo soy una alianza en tu propósito. Yo soy una guía. Yo soy algo complementario. Yo soy un arma más. Yo soy una tecnología que tú utilizas para tú poder manifestar tu propósito, para tú poder continuar logrando tus sueños, tus metas, alcanzando las emociones que quieres ingenierizar en tu vida, alcanzando las relaciones que quieres ingenierizar en tu vida. Sea lo que sea que estés persiguiendo, yo soy una tecnología complementaria. Yo no soy tu propósito. Así que si tú me estás escuchando todo el día a costa de tú lograr tu propósito, pues no estás haciendo el challenge bien. Yo prefiero que no lo hagas todos los días y que manifiestes tu propósito a que me escuches todos los días y que no manifiestes tu propósito. Así que balancea bien cuánto estás consumiendo y cuánto estás creando. Muy importante. Yo todos los días leo, todos los días consumo, todos los días me pongo algún tipo de coaching o personal development material, en mis orejas, todos los días, pero todos los días creo y todos los días salgo y grabo y escribo y desarrollo algún tipo de proyecto, todos los días encarno proactividad, no meramente recepción. Así que estén mucho cuidado con no estar cayendo en lo que yo le llamo la trampa del desarrollo personal, que eso es un episodio que debes escuchar, se llama la trampa del desarrollo personal, búscalo en mi canal de YouTube. ¿Y cuál es la trampa del desarrollo personal? Es bien sencilla. Es pensar y creerte que por escuchar esto tú estás creciendo. Esa es la trampa del desarrollo personal. Y es una trampa que caemos todos. Todos los que nos gusta este tipo de contenido, de mejorar como personas, de autocapacitarnos, de desarrollarnos espiritualmente, todos caemos en esta trampa. Que es pensar que nada más el escuchar ya tú estás haciendo trabajo. Y realmente sí, pero no. Si sí estás haciendo trabajo, estás pensando, estás llegando a nuevas conclusiones, estás adquiriendo nuevas ideas, pero realmente el trabajo está cuando implementas, cuando actualizas la verdad. Cuando sales a la calle a hacer lo que tienes que hacer y la calle obviamente siendo una representación. Cuando sales a la jungla, a tu propia jungla a cazar lo que deseas cazar. Así que sé sabio cuánto consume este contenido versus cuánto está actuando tu propósito de vida. Siempre que tengas la, 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 el debate en tu mente de escuchar a Derek Israel o cualquier otro coach o cualquier otro libro o cualquier otro psicólogo versus hacer algo por tu propósito de vida, algo que va a movilizar tu destino hacia adelante. Siempre que tenga ese debate, ve con tu destino. Yo siempre voy a estar aquí. Mi canal de YouTube no se va a ir a ningún lado. El episodio se queda grabado. ¿Qué no importa si te atrasas? Un sábado coge y lo haces tres, cuatro de corridos Un domingo coge y lo haces cuatro de corrido y te conectas el lunes live. Pero si hay un, unos dos o tres días que tú tienes que estar all in en tu propósito, ve all in en tu propósito. Y por último, quiero decir que lo entiendo. Realmente mi intención es hacer los episodios muy largos. Lo que pasa es que estoy descubriendo la magia que hay en realmente darte información holística y completa y de construir un tema profundamente. Y esto yo no lo puedo hacer en 10 minutos. ¿Okay? Lo que sí estoy intentando es generar contenidos de diversas frecuencias de tiempo. Cantidades de tiempo. Si tú entras a mi canal de YouTube de Israel, vas a notar que hay como tres tipos de contenido diferentes en tiempo. Están los shorts, que son en menos de un minuto. Yo te doy una idea. esos son muy buenos. Se llaman YouTube shorts, que también los suben en TikTok y en Reels. Y están los videos que yo le llamo videos normales, que duran de 5 a 15 minutos. Una pequeña conversación, casi siempre caminando por ahí en mi celular. Y están los podcasts, que entonces ya se extienden a una hora y media, dos horas. Así que no todos los días tú tienes el mismo tiempo, pero todos los días puedes consumir algo que se ajusta a tu tiempo. Y sí. Así que no seas tan rígido con tu proceso. Solamente quería decirte eso. Date amor y date paciencia. Ahora sí. Vamos a comenzar con el podcast de hoy. Después de 40 minutos. Después de, oh, no sé por qué, ahora, después de 40 minutos hablando, vamos a comenzar. <risa> ok. Ahora sí, los que están en Instagram, los que están en Spotify, los que están en Apple Podcasts, vayan a mi canal de YouTube porque voy a enseñar unos visuales necesarios para comprender el podcast de hoy. Y voy a comenzar. No voy a decir nada, solamente quiero que veas esto y que te preguntes qué tienen estas figuras que te voy a, a, a presentar, qué tienen estas figuras en común. Míralas bien, medítalas bien, dalo todo de ti. No hay, no hay contestación buena ni mala, pero dalo todo de ti. Si me puedes dejar un comentario en, ahora mismo en vivo sobre qué piensas de estas figuras, déjamelo inmediatamente. No importa si ya yo estoy explicando lo que son, déjamelo porque quiero saber qué tú pensaste. Y aunque no lo estés viendo en vivo, interactúa en los comentarios porque así va cementando lo que vas aprendiendo aquí. Comenzamos con la primera imagen. Segunda imagen. Tercera imagen. Y cuarta, y posiblemente ahora sí va a descifrar de qué se trató todo esto, cuarta imagen. Muy bien. Ahora que viste esas imágenes que te presenté en mi streaming oficial a través de mi canal de YouTube. ¿Qué tienen esas imágenes en común? ¿Qué piensas que tienen en común? Coméntamelo. Quiero saber cuál es tu proceso de pensamiento. Yo te lo voy a decir, pero coméntamelo como quieras lo que tienen en común es lo siguiente. Cada una de las imágenes que te enseñé son una representación de tu máximo competidor. Conocido también como el adversario, el oponente, el enemigo, el hacedor de límites. Popularmente conocido como Satán, Diablo, Chaitán, Mara, Seth. Las imágenes que te presenté son representaciones religiosas del mismo concepto en diferentes religiones. Oh, me fricé. Ahora, volvimos. Estamos aquí. Fue que me fricé. Ok. Las imágenes que te presenté son imágenes que ofrecen el mismo concepto en diferentes eh, religiones. Por ejemplo, el primero que te presenté. Este es un dios egipcio conocido como Seth que representa el dios del caos o el máximo ponente de oros. Aquí el segundo que te presenté es Mara, que representa el oponente, el adversario, el máximo tentador del Buda de Guantánamo, okay, de Buda, del budismo. Este que te presenté es Chaitán, el máximo tentador de los infieles, según lo describe el Islam. Así que esto viene del Islam. Y este que te presenté último, el más conocido, creo que este es el más familiar que tú estás, porque tú posiblemente vives en una sociedad judeocristiana, que entonces sería Satán, Lucifer, el ángel caído, como le quieras llamar, en el cristianismo, judaísmo y demás. ¿Qué tienen todos ellos en común? Son representaciones de tu máximo competidor son representaciones de la parte de ti que incesantemente va a buscar limitarte, contraerte, encerrarte, rutina, volverte en una rutina o establecerte en una rutina, confinarte a una rutina, aprisionarte a un estándar encajonarte, en la parte de ti que te va a tentar, que te va a arrastrar, que te va a atacar espiritualmente, es la parte de ti que es todo lo contrario a tu luz. Y pronto voy a estar haciendo un episodio, lo llevo anunciando con mucho tiempo y créeme, y, y algo que me está encantando de este Mastermind Podcast Challenge Season 2, es que tengo unos episodios en mente que yo nada más de pensar en ellos siento la energía transformándose aquí. Y yo sé que cuando saque esos episodios van a ser tan especiales. No son todos, pero hay algunos que me pasa eso. Por ejemplo, me pasó con el de Learning Machine me pasa con el que vamos a discutir este viernes de la ciencia de, mani de manifestar milagros y me pasa con este de qué es la divina luminosidad que lo voy a discutir pronto luz así que tu máximo competidor por llamarle de una manera más general y no llamarle diablo o satán que son más cristianos sino por llamarle más arquetipal tu máximo competidor, aquello que compite en la guerra espiritual, tu máximo competidor es incesante en su, en su agenda. Y tal vez tú me dices, pero parece un, un cura o, o un sacerdote de esos random que dice ¡No escuchen al enemigo! ¡No, no escuchen al oponente! Y realmente, mira, no quiero escucharme así, pero tienen razón. No importa de qué, de qué iglesia o de qué ramificación religiosa, la persona que te diga eso, que te diga, estamos en una guerra espiritual, eh, hay el enemigo, hay un oponente, hay una, hay una continua lucha. No importa el paradigma por el cual te lo esté diciendo, puede ser budista, puede ser hinduista, puede ser cristiano, puede ser católico. Anyways, cualquier ramificación. Te están diciendo una verdad. Tal vez es una verdad, obviamente, disfrazada de ciertos paradigmas, porque cada religión es un paradigma, un sistema de creencias, pero sigue siendo una verdad. Es una verdad actualizable. Ahora, la única diferencia entre yo y la mayoría de las personas que hablan de este tema es que yo estoy consciente y yo te enseño a ti que hay una verdad fea para actualizar. Y digo fea en el sentido de que no es muy bonita de tragar. Y es el hecho de que tú eres responsable de todas las operaciones de tu máximo competidor. Y la mayoría de las personas lo que quiere decirte es que tú no eres responsable de eso. Que tú estás aquí y el máximo competidor está afuera, y que el máximo competidor busca la manera de comprometer tu agenda y comprometer tu destino y tu propósito y tu linealidad y tu verticalidad. Y que tú no tienes nada que ver y que todo tu rol básicamente es vencerlo a través de restricción, a través de valores y a través de dirección en tu vida, de mantenerte en ayuno, oración y todas las técnicas que te recomiendo y yo no te estoy enseñando eso yo te estoy diciendo que tú eres completamente responsable de todas las maniobras del máximo competidor porque en el último análisis tú y el máximo competidor son uno ahora bien tal vez tú eres una persona que a ti te gusta cuando yo te digo tú eres uno con Dios y eso se, se escucha lindo eso se escucha como que uh, uh. Soy uno con, con, con Dios. Soy uno con la conciencia infinita. ¡Wow! Yo lo sabía. Pero es que cuando yo te digo tú eres uno con Dios, estoy implicando que al ser uno con Dios, eres uno también con el diablo, con el máximo competidor, con el límite, con todo aquello que es caótico en la existencia. Porque si Dios es todo, por definición, también acapara la oscuridad de la existencia. Si no, no es un Dios omnipotente you see? nosotros queremos que Dios sea omnipotente pero que solamente sea bueno o que solamente sea virtuoso pero entonces si así si solamente es una cosa y no la otra pues es un Dios parcial y no es omnipotente no es todopoderoso no tiene el poder en una cierta parte de la realidad porque tú no tienes tú no tienes poder en lo que no eres, en lo que no, en lo que no, en lo que no es parte de ti. Así que la verdadera definición de Dios es una definición que encapsula todas las manifestaciones de la existencia, incluyendo las manifestaciones que consideramos moralmente malignas, moralmente malvadas moralmente indeseables, aberraciones. Eso también es Dios. Y si tú no puedes lidiar con esa parte de Dios, nunca vas a alcanzar tu máximo desarrollo personal porque te estás fragmentando en vez de integrando. Y a nivel último, en el desarrollo personal, esto es un trabajo de integración. Esto es un trabajo de cómo tú puedes alinear todos los planetas que existen en tu carácter. La luna, las estrellas, los cometas. Cómo tú puedes alinear todo eso en tu propia existencia de una manera armoniosa. Alinear la maldad y la bondad que existe en ti. Alinear la polaridad que existe en ti. Hacerla uno. volver a tu origen. Volver a casa. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Y no podemos hacer esto alineando al máximo competidor como si fuera otra cosa y nosotros otra. You see. Así que, ¿quién es exactamente el máximo competidor? El máximo competidor no es alguien en específico y no es algo en específico, muchas cosas y a la vez es ninguna. Así que durante el podcast de hoy yo te voy a estar mostrando algunas facetas del máximo competidor o algunos problemas o algunos obstáculos que él te va a presentar en diferentes partes de tu vida para que tú desarrolles sensitividad ante la guerra espiritual que está pasando todo el tiempo en tu vida. ¿Y cuál es la guerra espiritual que está pasando todo el tiempo en tu vida? Bueno, que tienes a tu máximo competidor pidiéndote algo y tienes a tu luz pidiendo otra cosa. Y lo que sucede y lo que el Kabbalah te enseña, y este, este término del máximo competidor proviene del Kabbalah, ¿okay? estoy mostrando aquí un libro que les recomiendo a todos, que se llama The Power of Kabbalah, Technology for the Soul, ¿okay? y el autor es Yehuda Berg, un libro que les va a ayudar a ustedes a entender bastante lo que estoy hablando hoy. The Power of Kabbalah, Technology of the Soul. Este término proviene del Kabbalah, esto del máximo competidor. Y el Kabbalah te enseña que en todo momento tú estás escuchando dos voces en tu mente. Estás escuchando la voz del de máximo competidor, que es una tentación un límite, una autoduda, algo que te está intentando contraer y también estás escuchando la voz de tu luz, que es una voz progresiva, una voz orientada hacia una dirección de amor, hacia una dirección en conciencia, hacia una manifestación de propósito de vida y todo el tiempo estás escuchando ambas. Ahora, el Kabbalah te enseña también que el máximo competidor siempre, ha, siempre habla más duro que la luz, que Dios, que el Espíritu. Así que las voces de tu máximo competidor se escuchan como si fueran de bocinas que están a todo volumen. Sin embargo, la voz de la luz se escucha sutil, se escucha casi como Suspiro. Así que mi meta con este podcast de hoy es que tú puedas tener más sensitividad a la voz de tu máximo competidor versus la voz de tu luz para que puedas maximizar las veces que sigue a tu luz en vez de a tu máximo competidor. Y de la manera como voy a hacer esto es que te voy a mostrar diferentes facetas en donde el máximo competidor impacta tu vida y cómo lo hace, cuál es su estrategia. Y luego te voy a ofrecer unas soluciones pragmáticas de cómo puede pensar a tu máximo competidor. ¿Ok? Así que quédate hasta el final. Algo que tienes que comprender es que el máximo competidor es más allá de tu ego. Es algo más allá de tu ego. Sin embargo, tu ego como una identidad restringida e individual y separada del mundo, también es considerada parte esencial de tu máximo competidor. Especialmente en el budismo siempre es asociado al ego como el enemigo. El ego siendo esa identidad tuya que te da, que te da eh, características de lo que eres y lo que no eres, gustos, actitudes, todo lo que tú te identificas. Para el budismo ese es el enemigo, porque eso es lo que te lleva al deseo, y eso es lo que te lleva a querer cosas en la vida, a identificarte y a ape pegar cosas, lo cual corrompe tu camino espiritual. Que tu camino espiritual, según el budismo, debe ser buscar la unificación total, Nirvana, la última iluminación, el último desprendimiento de tus apegos, a través de alcanzar la compasión infinita. Así que sí, tu máximo competidor es tu ego, pero es más allá que tu ego. Podemos conceptualizar o imaginar que el máximo competidor es una fuerza natural en la existencia, más allá de ti, más allá de tu ego. Podemos conceptualizar que el máximo competidor es el arquetipo de la sombra. Y si estás familiarizado con mi trabajo y mis podcasts sobre arquetipos, sabes de lo que te estoy hablando. Si no, busca en mi canal de YouTube la serie de reproducción Arquetipos. De registrar Arquetipos y ahí te van a salir todos los videos de los diferentes arquetipos que voy discutiendo a medida que vamos avanzando en el podcast. Y el más representativo del máximo competidor es la sombra. Yo tengo varios videos de eso. Y representa toda la zona oscura de tu mente, toda la zona oscura de tu ser, toda la zona maligna, instintiva, que no tiene ningún tipo de moral ni sofisticación, ningún tipo de espiritualización. Es bruto. Es crudo. Esa parte de ti que es cruda, bestial, animalística. Amoral, pervertida, aberrante. Eso es la sombra. Eso eres tú. Pero es mucho más, como va a aprender hoy. Así que una de las facetas en como el máximo competidor puede manifestarse en tu vida para que tengas conciencia, y tengas mayor sensitividad, es como el máximo manufacturador o manufacturador, manufacturador, creo que se dice así, manufacturador de trucos. Tu adversario es el máximo manufacturador de trucos. Hmm, interesante eso. Nota como Loki en Avengers, el hermano de Thor, representa bastante el máximo competidor de Thor. Y nota como Loki en Avengers que es un hacedor de trucos. Interesantemente, Loki siempre ha sido asociado con Satán y con el máximo competidor y con el arquetipo del trickster o el arquetipo del bufón que obviamente te recomiendo que busques en mi canal de YouTube Derek Israel Arquetipo del Bufón porque es esencial que comprendas estas cosas para poder llevarte el máximo beneficio. Te voy a enseñar aquí eh, compartiendo pantalla cómo se vería el arquetipo del bufón en mi canal de YouTube para que sepas cuál es exactamente el que debes buscar, pero debes simplemente buscar arquetipo del bufón y te va a salir este video que estoy presentando aquí con esta portada, el arquetipo del bufón, episodio 440. El arquetipo del bufón tiene muchos matices, como te enseño en ese episodio. Tiene el comediante, tiene el fool, el tonto, tiene el payaso, y uno de ellos es también el hacedor de trucos, el que te engaña, el Loki de los Avengers. Ese es el arquetipo del bufón. Y el enemigo, el máximo competidor, es aquel que manufactura los mejores trucos. Trucos que están en contra de ti, trucos que te engañan, que te distraen, que tú te quedas como que, what. <risa> Y no solamente son trucos que están en tu mente, no solamente son autosabotaje, sino también son trucos que se manifiestan a través de otras personas. Porque comprende, al Dios ser todo, incluyendo tu máximo competidor, Dios se manifiesta a través de trucos que te hacen las otras personas. El límite que te establecen otras personas, los no que te dan otras personas que te hieren, esos no que comprometen tal vez un poco tu propósito, que te atrasan en la vida. Ese no en la entrevista de trabajo, ese no en la primera cita con esa chica que tanto te gustó. Esos no que representan barreras y obstáculos en tu destino, en tu vida, en tus metas. Esos no son muchas veces trucos ingenierizados por el máximo competidor. Así que nota cómo esto sale de tu mente y se emerge o se sumerge, debería decir, en la metafísica de la realidad. Se sumerge en la manifestación de tus circunstancias. Hmm, interesting. Se sumerge en la media que te llega al celular, los anuncios que te quieren distraer, que te quieren hacer un truco. ¡Mira este truco! Con este curso que yo te voy a vender te vas a ser millonario en tres días. Ven, ven a mi curso en tres días, te vas a ser millonario. Y tú estás ahí viendo este anuncio y sintiéndote mal porque no eres millonario, porque no eres afluente o no eres próspero. Y está esta persona que sí lo es, supuestamente, y te va a enseñar a ti a hacerlo y ya te estás sintiendo mal y aunque no emprenda el curso, nota cómo fue un truco para desviarte lo que realmente importa en la vida, que no es ser millonario, sino es ser próspero a través de tu propio esfuerzo. Porque a través de ser próspero, a través de tu propio esfuerzo, no solamente genera riqueza que puedes utilizar para compartir con los demás, para impulsar movimientos sociales positivos, para crear grandes cambios culturales y sociales, pero sino también para crecer en el camino. Porque la afluencia de... Eh, requiere crecimiento, no tus tu, tu bolsillos no crecen sin que tu mente no crezca. Sucede a veces, pero no, no, no la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo suceden a proporción. A medida que tú vas creciendo como persona, tus bolsillos van creciendo porque reflejan tu crecimiento personal. Así que quiero, te quiero bien sensitivo. Te quiero águila. Mirando todo el tiempo, acechando como el león la presa. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el espejismo que te está presentando la vida? Y te puedo dar miles de ejemplos, pero yo creo que no es necesario. Yo creo que tú, con esta idea de que el diablo, el máximo competidor es un truco eterno, todo el tiempo te va a hacer un truco, yo creo que ya eso lo puedes conceptualizar si eres hombre, te voy a dar algunos otros ejemplos porque sé que hay veces que ideas son tan abstractas, abstractas si eres hombre y tú le estás diciendo, y esto es algo que me hace mi esposa todo el tiempo, y ella no lo entiende y yo se lo digo, esto se llama cheaty test en español no es tan bonito el nombre pruebas de caca, vamos a decirlo un poco más sutil, pruebas de caca esto es un concepto que nunca he discutido en mi proyecto. Tal vez hagan en el futuro un video o un podcast sobre lo que son las pruebas de caca, pero son pruebas que hacen las mujeres naturalmente a los hombres para retar su voluntad y para ver si realmente pueden sostener el peso de resistencia, Porque las mujeres todo el tiempo están evaluando si su hombre es digno de estar con ellas. Ese es el eterno, el eterno dinamismo del mercado sexual. Si quieres saber sobre eso, búscate Derek Israel Mercado Sexual en mi canal de YouTube. Y muchas de las cosas que ella me hace todo el tiempo es que me reta a ver si realmente yo tengo voluntad. Por ejemplo, yo le digo, mi amor, voy a comenzar el Mastermind Podcast Challenge Season 2 todo un año de lunes a viernes. Y me dice, ah, qué bueno, voy a ti. Primero como que me apoya y después me tira la cizaña, me tira el truco. Y no es que ella está consciente de que está haciendo eso, es que ella simplemente está encarnando el máximo competidor pero ya yo estoy sensitivo. No siempre lo logro. Hay veces que mi esposa me coge y, y me arrastra por el piso. Y no es que me maltrata, es que simplemente esto es un acto natural. Hay veces que yo soy su máximo competidor. Hay veces que yo encarno el límite en su realidad, en su universo. Y hay veces que ella me dice, por ejemplo, en este ejemplo de que yo voy a comenzar el Podcast Challenge, me dice, qué bueno, mi amor, voy a ti, pero recuerda Recuerda que te puedes enfermar en cualquier momento y puedes perder ese challenge. Recuerda que si lo dices públicamente, puedes quedar mal y perder tu reputación. No estoy diciendo que va a pasar. Estoy diciendo simplemente que lo recuerdes. Y ya en ese momento, cuando ella me está diciendo eso, yo sé que en su corazón ella me apoya 100%. Yo sé que en su corazón ella no tiene ninguna duda de que yo lo voy a lograr. Por eso es mi esposa y por eso está conmigo y cree en mis ideas. Pero en ese momento ella está encarnando simplemente al máximo competidor, al hacedor de truco. Y me está tentando a ver si yo hago. Ah, yo sí. ¿Verdad? Yo creo que mejor no lo anuncio. Yo creo que mejor lo hago, pero sin decirlo públicamente. Todos los días me conecto. Y si hay un día que no me puedo conectar, pues no pierdo porque no me comprometí. ¿Verdad? Y ella, exacto, Notas cómo ya me le vendí el alma a mi máximo competidor porque si lo hago así no estoy creciendo es el hecho de que me rete es el hecho de que lo diga públicamente y de que me comprometa el hecho de que es lo que hace que yo crezca y que tú crezcas y que esto sea divinamente precioso y bello pero solamente lo logro si puedo vencer el truco que me pone de existencia en este ejemplo a través de mi esposa pero puede ser a través de tu hijo de tu médico de tu jefe de compañeros de trabajo de tecnología que no funciona a los emprendedores. Por ejemplo, ¿cuántos trucos no nos tira la tecnología a, a, a emprendedores como yo? Que yo soy un emprendedor completamente digital. Si sí tengo ramificaciones físicas, si sí voy a estar haciendo eventos físicos uh, en giras mundiales, no sé cuándo vaya a comenzar por, por esto del COVID-19 y las restricciones, pero sí ya tengo en planes comenzar a visitar países como Argentina, México, Chile, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, España. Países que me están apoyando mucho. Y obviamente Puerto Rico. Ya, ya estoy comenzando a desarrollar planes para ir allá a visitarlos y hacer una conferencia y compartir con el público ahí en vivo. Pero la mayoría de mis procesos y operaciones empresariales son digitales. Y a cada rato a mí... La tecnología me tira un truco. Te voy a dar un ejemplo. Tan pronto como ayer, me escribo un estudiante de mi curso Sexual Mastery. Porque el último curso que lancé lo puedes buscar en, en lo puedes buscar en y te enseño en ese curso a literalmente actualizarlo a más potente sexualidad de tu vida. Y él me dice, Derek, los videos de tu curso no se escuchan. Y yo, ¿qué? Ningún otro estudiante me había reportado el problema. Yo, yo puedo ver el progreso de mis estudiantes y yo mantengo comunicación con ellos y yo he visto que ellos están cursando el curso normal. Nadie me había escrito eso. Entro a la plataforma donde está el curso y efectivamente el primer episodio de los 14 episodios de Sexual al y no se escuchaba, no sé por qué. Se dañó el código del video. Algo pasó. Yo por poco pierdo el control, me desesperé. A mí no me gusta quedarle mal a un cliente. Me sentí bien mal, me sentí ansioso, con miedo. Y lo, lo resolví y le escribí de que ya estaba resuelto y él me confirmó de que ya todo está bien y se acabó ahí. Pero nota cómo la vida te tira el truco. Te tira el defecto, te tira el obstáculo, te tira la cizaña, te tira el veneno ahí para ver cómo tú respondes. Si tú respondes errático, si tú respondes reaccionando, si tú respondes impulsivo, perdiste, caíste en el truco, en la trampa de tu máximo competidor, que se manifiesta a través de personas, pero también a través de circunstancias, de recesiones económicas, de problemas sociales, de problemas políticos en tu país, el máximo competidor no está determinado a ser un elemento mental, un elemento etéreo, un elemento que se incrustra por todas las por todos los microcanales de la realidad. La segunda faceta que yo quiero que comprendas sobre tu máximo competidor es que incita reacción. Tu máximo competidor incita reacción en vez de proactividad y respuesta deliberada. Esa es la meta más grande del máximo competidor. Que tú reacciones. Cuando tú reaccionas, tú Realizas una conducta sin premeditación. Eres impulsivo. Insultas. Le raspas una bofeta a alguien. Le gritas a alguien. Castigas a tu hijo desenfrenadamente. Y eres a tu esposo porque sabes la llaguita que, que lo puede herir. ¡Pam! Cada vez que haces algo que reaccionas. Cada vez que... Que, que hace un tantrum en tu trabajo cuando tu jefe te pide un reporte para el, día, para el día después o la profesora da un quiz sin que tú la esperes y tú vienes y dices maldita sea! Cada vez que tú reaccionas ¡Merry Christmas! Perdiste en la batalla contra tu máximo competidor ¡Ganó! Eso es lo que él necesita Eso es todo lo que él necesita Que tú reacciones Porque cuando tú reaccionas Tú lo encarnas a él. ¿Y quién es él? El eterno caos. La eterna entropía. Búscate el episodio llamado Entropía, eterno caos en tu vida en mi canal de YouTube, Derek Israel, que ese es el principio del caos. Recuerda lo que te mencioné al principio con Seth, el dios egipcio, es el dios del caos. Dionisio, dios griego, es el dios del vino, el dios del caos. Siempre y cuando tú seas proactivo y deliberado ante la respuesta que asumes en la vida, estás encarnando a Dios. Estás encarnando a la luz. Estás encarnando el principio teleológico en ti. Es otro episodio que te recomiendo. Principio teleológico. Te voy a compartir pantalla para mostrártelo. Un episodio esencial. Esencial. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube, principio teleológico, es este. Tiene la, la viejita en el loading de YouTube, principio teleológico, episodio 223. El principio teleológico es un principio que todo el tiempo te impulsa hacia el futuro en vez de hacia el pasado, es lo contrario a lo determinado. O eres determinado o eres teleológico, te impulsa hacia el frente o te impulsa hacia atrás. Cada vez que reacciona estás haciendo el amor con tu máximo competidor. Cada vez que respondes delibera, deliberadamente y cada vez que respondes proactivamente, estás haciendo el amor con Dios, con el principio teológico. Déjame leerte directamente de este gran libro un parrafito que te va a explotar la mente sobre este tema. De la reacción. Y recuerden que se llama The Power of Kabbalah, Technology of the Soul, Yehuda Berg. El autor. En la página 124. Dice así. Y en inglés. Eh, pero lo voy a traducir. Dice: The opponent has fooled us into believing that we are victims of outside forces and other people's actions. He has convinced us that our enemy is some other person instead of our own reactive nature. All the while, he hides in the shadows of our minds lurking in the dark recesses of our beings so we never know he exists. He inflates our egos so we think we are brilliant and in control of our lives. All the doubts we have about his existence are his doing. El oponente nos ha engañado en pensar de que somos las víctimas de fuerzas externas y de las acciones de los demás. Nos ha convencido que nuestro enemigo. Es cualquier otra persona excepto. Nuestra propia naturaleza reactiva. Que reacciona. Todo este tiempo se esconde en las sombras de nuestra mente. Y nos hace pensar. Y nos hace creer. Que no existe. El hacedor de truco, la ilusión, el, espe el espejismo, el engaño, infla nuestro ego para que pensemos que somos brillantes y que estamos en control de nuestra vida. Todas las dudas que tenemos sobre si existe o no el máximo competidor son sus hazañas, son parte de sus trucos. Voy a compartir pantalla aquí para enseñarte otro texto que te voy a compartir Hoy vengo con Fire, my friend Y esto lo, lo leí ayer Haciendo research para el episodio de hoy Dice así La palabra Satán viene Déjame leerlo en inglés primero The word Satan comes from a, a Greek word meaning adversary Or other side Ok Satan, therefore, is our adversary who often shows up as ego, instigating every form of rea reactive behavior. In the Kabbalah center, we know him as the opponent. Okay, así que la palabra Satan viene de una palabra griega que significa adversario o el otro lado, okay, o tu otro lado, el oponente. Por lo tanto, el adversario es aquel que se muestra frecuentemente como tu ego, como tu ego, instigando cualquier forma de conducta reactiva, impulsiva. ¿Okay? En el Kabbalah, como ya tú sabes, se conoce como el oponente. Así que, ¿cuál es el punto esencial de esto que acabo de discutir aquí, estas referencias que te di? Que cada vez que tú reaccionas, perdiste eso es todo lo que tienes que comprender. Esto, esta es la idea central de, todo este, de toda esta literatura que te estoy presentando. Cada vez que tú reaccionas, perdiste. Así que mantente medido. Mantente premeditado. Sé proactivo. Responde en vez de reaccionar. Piensa antes de actuar. El enemigo también se incrusta en tu existencia a través de ser un ego egoísta. Y nota cuando digo un ego egoísta, porque no todas las facetas de tu ego necesariamente son basadas en tu adversario. Hay cosas de tu ego que las puedes utilizar para el favor de la humanidad, para el progreso, para la divinación para la manifestación pura de luz. Algo que he aprendido con los años es que el ego no es enteramente malo. El ego tiene sus cosas buenas, especialmente si lo comprendemos por lo que es. Una tecnología que existe en nuestra mente para nosotros poder darnos algún tipo de organización. El problema es cuando dejamos que nuestro ego corra todas las dimensiones de nuestra vida. Y el problema es cuando nuestro ego se autoabsorbe de tal manera que solamente piensa en él y se infla. Eso es lo que en Grecia le llaman una ubris, que es cuando literalmente te inflas, te inflas, te inflas tanto y vuelas tan alto y tan alto y tan alto que te quemas como con el sol. Como en la historia del papá que iba con el hijo volando y se quemó con el sol el hijo por volar alto. No recuerdo exactamente cómo es que se llama esa historia, pero posiblemente tú la sabes y la conoces. Así que, No necesariamente tu ego es tu adversario. Es cuando tu ego se vuelve egoísta que es que tenemos el problema. ¿Cuál es la solución para un egoísta? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Una humilde palabra que nos enseñó Jesús. Y es humildad. That's it. Humildad. Y algo que se te va a hacer difícil hacer. Al menos a mí se me hace a veces difícil ser humilde. Yo no sé, tal vez una creencia limitante que yo tengo, mi esposa me dice que yo soy humilde, naturalmente. Pero a veces yo pienso que el adversario me gana y yo no soy tan humilde. Como otras personas pudieran pensar. Pero ese es mi propio journey. Yo no sé cómo tú me percibes. Pero yo, por lo menos, lo que yo pienso de mí es que hay veces que mi ego sube demasiado. Y creo que un efecto secundario de todo lo que estudio y de todo lo que practico y de toda la energía que yo retraigo yo, de toda la energía que yo retraigo de la existencia para poder dominarla y al dominarla poder servirle mejor al mundo. Eso viene con un costo. ¿Ok? Y hay veces que la energía que yo retraigo que yo succiono tanto que yo saco de las profundidades de mí me sube demasiado y me puedo volver egoico Eso es como yo percibo. No sé. Déjame saber en los comentarios si tú percibes eso de mí de vez en cuando. Pero sigue siendo la misma respuesta para mí que para ti. La solución a esto es humildad. Cada vez ser más humildes. Cada vez ser menos egoicos. Cada vez fusionar tu ego con el ego universal. Cada vez fusionar tu ego individual con un ego colectivo. Un ego que no piensa en mí, 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 mí. Sino que piensa en nosotros. Y puede servirles a nosotros. No a mí, mi mí, mí, mí. Yo sé. Otra manera en cómo el enemigo puede destruir tu vida es como el establecedor de la rutina y el pensamiento rítmico. Hay un gran libro que se llama Outwitting the Devil, de Napoleón Hill, Burlando al Diablo, en español. Y ahí él establece ese término del pensamiento rítmico, él le llama hypnotic rhythm. Pero básicamente es cuando tú tienes un mismo tipo de mindset, un mismo tipo de pensamiento rutinario, una y otra vez, eso también es trabajo de tu máximo competidor. Porque nota que el hecho de que tú mantengas tu misma rutina todos los días, el hecho de que tú mantengas tu misma limitación, básicamente lo que estás haciendo es haciendo el amor con tu máximo competidor. Eso es lo que él quiere. Él no quiere que encarnes tu máxima luz. Y no es que no quiera eso porque es naturalmente malvado, es porque naturalmente la existencia es basada en contraste. Si no hubiera un máximo competidor no hubiera dinamismo en la vida. Fuéramos todos hadas madrinas, yikiri, volando en un paraíso, tirándonos besos. ¡Muah! ¡Muah! ¡Oh, ¡Somos muy felices! ¡What the heck! Esa no es la vida que yo quiero. La vida que, que a mí me resulta virtuosa, una vida llena de retos, de crecimiento, de fracaso, éxitos trascendencia, una vida de struggle, una vida donde deben haber dos fuerzas compitiendo y en ese dinamismo de irte de un lado hacia el otro, pues que se transforme algo, que se sofistique la existencia, que se sane al mundo. Como voy a discutir este viernes en el episodio Sanando Tú, Sanas al Mundo. Discúlpame, el jueves. Este jueves. Así que no perciba a tu máximo competidor como inherentemente malo, es inherentemente natural. Se necesita el negro para apreciar el blanco, se necesita el dolor para apreciarse el placer, se necesita el hombre para apreciar la mujer, el sol, la luna, el día, la noche, todo va a con contraste. Así que necesitamos un máximo competidor para poder fusionarnos con Dios. Si no, pues ya estaríamos fusionados con Dios. ¿Y cuál es la próxima cosa que vamos a hacer? Que haya existencia requiere que haya un máximo competidor. Esto no quiere decir que te vaya a apoyar en él todo el tiempo. Lo que quiere decir es que debes trascenderlo y que ese es el juego de la vida y que te lo tomes con diversión. Es una de las cosas que te voy a estar recomendando en las soluciones al final de este episodio. De cómo vencerlo. Hay que divertirte con él. Es un niño. El ego es un niño. Tu máximo adversario es un niño. Y que es guap. Dios es un niño también. Esa es la cosa más hermosa que tú puedes comprender de la existencia: es que los entes espirituales, todos los conceptos, todos los arquetipos espirituales son niños uno cree que uno está jugando en una sociedad llena de adultos profesionales no, 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 no literalmente nunca salimos del playground nunca salimos del jardín de niños somos niños condicionados socializados, domesticados pero al final del día el máximo competidor Dios y tú son un eterno niño y esa es la realidad espiritual más bonita que puedes actualizar en tu vida. Actualizable. En el sentido de que puede que no sea verdad en tu vida y puede que sea una verdad en mi universo. Pero yo te la estoy proponiendo para que tú averigües si eso es verdad o no y la actualices. Si la quieres actualizar y si la puedes actualizar. Y si quieres saber más información de eso, te recomiendo que busques... Informa, o que busque este episodio que te voy a compartir en pantalla, que es uno de los episodios de mi serie de arquetipos aquí en el Mastermind Podcast llamado El Niño... El arquetipo del Niño Divino, episodio 115. El arquetipo del Niño Divino, episodio 115 sumamente recomendado. Otra manera en cómo el adversario encuentra la manera de perturbar tu vida, tu máximo competidor, es a través de duda, miedo y desánimo. ¿Cuál es tu pura esencia, my friend? ¿Cuál es tu pura esencia? Tu pura esencia es potencia, tu pura esencia es exaltación. Tu pura esencia es una canalización de progreso. Tu energía es naturalmente expansiva. Por eso representamos el universo como algo que se continúa expandiendo y estirando para siempre en todas las direcciones. Esa metáfora universal que pudiéramos pensar que es una realidad cosmológica, pero no lo es. No está probado que el universo se continúe expandiendo. Eso es una teoría como cualquier otra teoría, como la teoría del Big Bang, por ejemplo, sigue siendo una teoría, es una idea. Pero ¿de dónde proviene esa idea? Proviene de la analogía, de la representación última, de que tú como ser humano en esencia eres expansivo. Eres creador explosivo. Puedes crear desde la nada, hacer algo. El Big Bang, desde la nada, la gran explosión, creó todo el universo y continúa expandiéndose a través del tiempo, creando espacio. Esa es tu verdadera naturaleza o la naturaleza a que tú debieras aspirar en este dinamismo, en esta lucha completamente entre Dios y el máximo competidor, a través de ti, que tú eres la sede de esta guerra espiritual. Sin embargo, a pesar de que esa es tu naturaleza, o el lado favorable de tu naturaleza, porque no es que tu máximo competidor no lo es, es tu naturaleza también. Pero no es el lado favorable, porque en este lado del máximo competidor tu universo en vez de expandirse se contrae colapsa en sí mismo a través de las dudas los miedos y el desánimo y nota como en estas teorías cosmológicas de que el universo es continuamente expansivo cuál es, cuál es la solución que los científicos han llegado astrofísicos y demás de que es en algún momento el universo va a colapsar en sí mismo. Si se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, va a llegar un momento en donde va a colapsar en sí mismo y, y empieza otra vez el proceso. Así que hasta los mismos científicos cosmológicos están ilustrando esta hermosa idea del máximo competidor, máximo contrastor, aquel que contrae, aquel que reduce, aquel que limita, Lo, lo, lo están teorizando a nivel cosmológico, sin saberlo. Al igual que te expliqué que a nivel cosmológico se cree que existe esta energía que se llama dark energy, energía oscura y dark matter, debería estudiar lo que son esas cosas. Pronto voy a estar haciendo episodios sobre cosmología, que es un tema que he estado estudiando ferozmente los últimos seis meses, me ha estado interesando bastante, Todavía no lo domino perfectamente. Ninguno de estos temas yo los domino perfectamente, pero yo no los traigo hasta que yo no me sienta lo suficientemente cómodo de poder hablar de eso. Y ahora mismo no me siento lo suficientemente cómodo, pero va a llegar el momento en que sí y voy a traer los temas. Pero estudiate lo que es la energía oscura, la materia oscura y cómo eso realmente es meramente una representación de lo que antes se conocía como el ETHER, o lo que antes se conocía como quinta esencia, que fue lo que te enseñé en la miniserie de los cinco elementos, que lo puedes buscar en mi canal de YouTube, Tere Israel, los cinco elementos. Así que estos términos espirituales antiguos vuelven a traer su cara en la ciencia moderna, porque es imposible que lo saquemos, porque son el dinamismo de la existencia. Y es imposible variabilizar la existencia, o sea, convertirla en variables para poder desarrollar teorías, hipótesis, conclusiones y paradigmas sin tomar en consideración los dinamismos más básicos de la existencia, que son esto, expansión, contracción, Dios, el diablo, eh, luz, oscuridad, el contraste eterno. Onda, materia, eso en física cuántica es onda o es materia. ¿Cuáles fueron las conclusiones que llegaron los físicos cuánticos? Son las dos y son ninguna a la vez. La partícula es onda y es la partícula onda y la onda es partícula. A la misma vez depende, depende de quién lo esté mirando. Esa es, la, esa es la conclusión más profunda de la física cuántica. Estudia eso. Es lo mismo, es el mismo debate, el mismo contraste. ¿Es consciente o es inconsciente? Ese es el debate en la psicología. Es la misma porquería. En la psicología el consciente es Dios y lo inconsciente es el diablo. Es lo mismo. Volvemos a lo mismo. No importa la rama que tú estudies, vas a encontrar el mismo dinamismo metafísico representado con diferentes tecnicismos, ideas, concepciones, pero a la hora de la verdad están hablando de lo mismo. La eterna guerra entre tú y el máximo competidor yo me pregunto si habrá un contenido más profundo que el mío en español de verdad que yo me pregunto porque yo no lo he encontrado todavía yo digo diablo como que donde yo llevo a mis estudiantes hasta el nivel que yo llevo a mis estudiantes y el nivel donde yo llevo a mis estudiantes es solamente yo te puedo llevar hasta un cierto nivel, pero te toca a ti poder sumergirte a un nivel más profundo. Te toca a ti apuntar estas cosas a física cuántica, onda versus materia, cosmología, eh, energía oscura, materia oscura, ¿qué diablo es eso? Y te toca a ti, después que se acabe esto, googlearlo y buscar videos de eso y, 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 y ir más profundo. Porque si solamente me escuchas a mí... Ja, 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 ja es una trampa del adversario. Estás cayendo en la trampa de tu máximo competidor. En tu máximo tu competidor te dice, sí, mi amor, sí. Con escuchar a Doctor Derek Israel ya está. Muchachos, ese nene no es tan inteligente. ¿Eh? Que con escucharlo a él ya está. Tú no tienes que hacer nada por ti. Cuídate de eso. Conéctate todos los días con él y ya. Ese es el máximo competidor. El verdadero trabajo es lo que haces por ti. Ahí es donde este, donde este trabajo tiene fruto. Próxima faceta del máximo competidor. Y vamos para dos horas. Ladies and ladies. Déjame un comentario. Déjame saber si estás disfrutando lo que estamos compartiendo. Déjame saber qué estás aprendiendo. Comenta mientras estás en el podcast. No esperes al final. Comenta durante el camino. Recuerda que cuando comentas cementas. Próxima faceta es que el adversario es la ilusión del límite. Y aquí no voy a expandir mucho porque en el episodio que te recomendé al principio de este episodio de hoy, que fue la naturaleza del diablo en mi canal de YouTube, Derek Israel, la verdadera naturaleza del diablo. En este punto es que yo expando todo el episodio. Así que yo te prometí que yo te iba a decir un poquito sobre ese episodio, pero no te lo voy a repetir aquí, pero sí todos los límites que tú percibes que tú tienes en tu vida, todas las creencias limitantes que tú piensas que tú tienes en tu vida son manufacturadas por el adversario. Así que ve allá y escucha el episodio completo para que puedas destruir tus creencias limitantes. También el enemigo es el máximo tentador y Mara el que te enseñé en las imágenes al principio de este podcast, que es el máximo competidor de Buda, es el máximo tentador. Inclusive Satán, Lucifer, en, en la historia de Jesús, ¿qué es lo que le hace a Jesús en el desierto? Lo tienta. Lo tienta con riqueza, lo tienta con reinado. Y Jesús, ya que estaba en ayuno y oración por 40 días, estaba vertical. No estaba reaccionando, estaba proactivo. Activamente accionando, era deliberado, estaba hecho luz. Ya en ese momento en la historia, luz eh, Jesús era luz completamente. Y cuando me refiero a que era luz, es que era uno en Dios. Y cuando tú caes en gracia espiritual, el tentador no puede contigo. Tengo un video, te voy a compartir pantalla. Okay? Este video lo subí hace poquito, lo subí hace como dos días en mi canal de YouTube. Dura como tres, cuatro minutos, no es muy largo. Y se llama... Eh, Estados de gracia. Míralo aquí. Ingenieriza. Ingenieriza tus estados de gracia. Está en la portada. Ingenieriza tu estado de gracia. Siete minutos. Y ahí yo te explico un poquito lo que es gracia. Pero gracia es el estado espiritual que tú tienes cuando está hecho uno en Dios. Y ese estado espiritual hace que tú no caigas en tentación. En tentación de comer lo que no tienes que comer. Pero que el máximo competidor te convence. En la tentación de no tener sexo con quien no tienes que tener, pero que el máximo competidor te convence. You see? Así que mantenerte en gracia espiritual es una de las maneras en cómo puedes vencer la tentación. Manteniéndote uno con luz. Uno con la oración, uno con la meditación, uno con tu yoga, uno con tu unión, uno con la lectura de libros sagrados, uno con tu devoción, uno con tu camino vertical, recto. Y no siempre va a ser perfecto. Tú eres humano, vas a fallar en algunas ocasiones. En algunas ocasiones vas a ser el sumiso ante tu máximo competidor. Hay que aceptarlo, pero la cuestión es que sea lo menos posible. Así que ahora sí, vamos a lo pragmático. Ya te discutí el problema. Yo creo que ya te pude presentar un panorama en el cual tu máximo competidor es más allá que tú mismo. Sí eres tú mismo, pero es más allá. Ok, es un elemento esencial en la realidad que se manifiesta en diferentes estratos. Ahora bien, ¿cómo lo vencemos? Bueno, ya yo te dije una de las técnicas. Okay. Ya yo te dije la importancia de generar gracia o gracia. Es que gracia en italiano, yo lo digo así. No sé por qué me dio la manía de decir gracia espiritual. Pero es gracia. Esa una. Pero te deja de enseñarte otras técnicas que yo le llamo espadas contra en contra de Satán. Espadas en contra del adversario, del enemigo, del oponente, de tu máximo competidor. La primera espada en contra del ego, ¿ok? Es amor. Tú puedes literalmente vencer a tu máximo competidor al amar a tu máximo competidor. Y eso es lo que sana Loki realmente los Avengers. Nota cómo lo que transforma el personaje de Loki en los Avengers el hecho de que Thor a pesar de que sigue de que siempre están peleando y siempre son el máximo competidor el uno con el otro Thor siempre ama a su hermano y es el amor de Thor lo que transforma a Loki y nunca Loki trasciende completamente no es que alcanza una trascendencia sumamente espiritual pero sí trasciende un poco. Y por eso nos duele cuando muere. En la película. Y si no has visto Avengers. Sorry por el spoiler. Dark Vader. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace que Dark Vader. Deje de ser el máximo competidor. Deje de ser uno con el diablo. Uno con el Dark Side. Uno con la sombra. que es El arquetipo del máximo adversario. ¿Qué es lo que hace que Dark Vader. Trascienda recontextualice reinterprete y se integre en una personalidad más sofisticada y amante es el amor por su hijo si él no hubiese conocido el amor de su hijo o si su hijo no lo amara a pesar de que era Darth Vader Star Wars hubiera acabado diferente hubiera acabado similar a Harry Potter que Voldemort nunca pudo conocer el amor. Y es bien lamentable, porque era el mejor mago de todos los tiempos. A mí me encanta Harry Potter. Pero Voldemort nunca puede trascender, por eso muere. ¿Ok? Por eso no se convierte como Vegeta en Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. Soy un fanático de eso también. Que Vegeta sí era el máximo competidor de Goku, pero ¿qué pasa? Conoce el amor. A través de Goku. Goku en Dragon Ball Z comprende esto. y Yo tengo la fantasía de algún día escribir un libro de esto. Y yo estoy desarrollando más de 40 libros a la misma vez. Prontamente va a estar saliendo el primero. Todo en dereguirreal.com. Pero este no lo tengo oficial. Esto es simplemente una fantasía que yo tengo. De que algún día me gustaría escribir un libro sobre cómo realmente Jesús... Eh, Goku es amor. Y siempre que yo voy a decir Goku me confunde, y digo Jesús, porque es, la misma, es el mismo arquetipo. Y Goku, cada vez que pelea con uno de sus enemigos en Dragon Ball Z, luego sus enemigos se vuelven sus amigos. Los que logran trascender, por ejemplo, Yamcha, Piccolo, Vegeta, Frieza. Ahora estamos viendo como pareciera que se va a unir con Goku. Vamos a ver si trasciende al, a su ego. Eh, los androides... Okay. Todos esos fueron en algún momento u otro enemigos de Goku. Una vez pelean con Goku, que es el principio del amor, los enemigos se espiritualizan y trascienden. Así que con el amor tú puedes vencer a tu máximo competidor. La segunda espada contra el máximo competidor es compasión. Esto fue lo que tuvo que usar Buda para vencer a Mara. Si tú estudias budismo, Buda estaba debajo de un árbol, el árbol de la sabiduría, meditando y Mara se le aparecía tentándolo, 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 tentándolo. Y él tuvo que desapegarse completamente del mundo y fusionarse con la eterna compasión. Y ahí es donde llega Nirvana, a la máxima iluminación, a lo que el cristianismo le llamamos salvación. es a través de la compasión. Y si quieres saber más sobre compasión, busca en mi canal de YouTube, Derek Israel, compasión. Tengo varios videos y creo que po dos podcasts sobre compasión. Muy importante. ¿Otra espada en contra de tu máximo competidor? Chequeate esta. Perdón. Perdonar. Perdonar a tu máximo competidor perdonar a tus errores perdonar a tus defectos perdonar a tus dudas perdonar a tus miedos perdonar a los momentos donde te has quedado corto eso es parte de tu poder amar a tu máximo competidor y tengo episodios sobre el perdón así que búscate Derek Israel perdón o perdonar y vas a encontrar sobre eso otra espada en contra del de máximo competidor y esta espada es, mi fav es una de mis favoritas es una de mis favoritas es tan, es tan fuerte para mí esta espada que yo tengo hasta un curso de esto y es la espada del propósito de vida cuando tú tienes un propósito de vida bien claro cuando tú sabes exactamente el por qué tú estás aquí en esta vida cuál es tu razón cuál es tu misión tu máximo competidor se queda corto. Porque no importa las tentaciones que te lance los trucos que te lance los límites que te lance al final del día tú los vas a penetrar. Como te enseñé en el episodio llamado Penetra la realidad. Búscalo en mi canal de YouTube. Penetra la realidad. Al final del día los vas a penetrar con tu direccionalidad, con tu voluntad pulsante y afilada. Otra espada, y que coincidentemente tengo un curso de esto, es meditación, y tal vez tú me dices Ay, Diego, ahora todos los cursos tuyos son las son la, este, todos los cursos tuyos son las espadas, qué conveniente ah, para que compremos los cursos, no, es que realmente yo los cursos que hago son porque son las cosas más importantes que yo he encontrado para, vol para volver al espíritu, para volver a mi máximo yo, a mi máxima esencia a mi máxima potencia y maximizar la probabilidad que yo tengo de tener un impacto en el mundo. Yo hago los cursos yo hago los cursos basados en las espadas you see? porque son lo más que funciona o sea, ¿qué más? ¿qué más que no sea meditación, amor propio, propósito de vida? ¿qué más? Pues claro que voy a tener un curso de eso. Otra espada es alineación le podemos llamar también integridad. Y tengo un episodio sobre integridad. Voy a estar haciendo la parte número 2 pronto en el podcast. Pero puedes buscar la parte 1 de Eric Israel Integridad en mi canal de YouTube. Otra manera en cómo puedes vencer a tu máximo competidor es actuando audaz. Bold. Desenfrenado, intrépido, valiente. En grande. Porque recuerda que tu máximo competidor te quiere encajonar. Te quiere establecer en la rutina, en el pensamiento rítmico, que siempre vayas con el mismo ritmo, con la misma vibración. No, no, trasciéndete una y otra vez. Tú eres una eterna autotrascendencia. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que tú tienes que autosuperarte 15 veces al día. Autosuperarte, autotrascenderte desencajonarte, salir de la caja donde estás metido. Y tengo un episodio que se llama La importancia de ser audaz, si no me equivoco, por si quieres buscarlo. Rompiendo tus patrones es otra manera como puedes vencer a tu máximo competidor. Estructurando tiempo sin estructura es eh, otra manera en cómo puedes vencer a tu máximo competidor. Y e hice un video de eso hace poco, está en mi canal de YouTube, lo puedes buscar, se llama Estructura Tiempo sin Estructura. O sea, siendo libre, recuerda que el máximo competidor lo que quiere es que tú tengas la agenda llena, agenda llena en tareas vacías. En reuniones, en Netflix, en conversaciones del día, conversaciones cotidianas, conversaciones que no tienen ningún tipo de propósito, en las social media, viendo el que se pone la peluca y baila y no te enseña nada en la vida. Eso es lo que realmente quiere el máximo competidor. Ahora, cuando tú sales de, de, de la estructura, cuando tú estructuras tiempo para wander, para explorar, para curiosear, para ser libre, en ese momento tú te fusionas con Dios. Otra manera es cómo puedes vencer a tu máximo competidor es reinventándote cada seis meses. Y me refiero a reinventándote completo completo, 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 completo. Algo similar a lo que hago yo. Nota como cada seis meses yo soy un Derek bien distinto y lo voy a continuar haciendo por el resto de mi vida. Porque es que yo comprendo que en la reinvención es donde se encuentra la innovación y la salvación. Si no me reinvento, muero. Y no físicamente, pero espiritual, emocional y psicológicamente no voy a ser relevante. Para mantenerte relevante tienes que Reinventarte profundamente cada seis meses, reinventar tu negocio, reinventar tu práctica espiritual, reinventar tu lenguaje, reinventar tu cuerpo, reinventar tu nutrición, reinventar tu sexualidad, reinventar tu relación de pareja, reinventar tus finanzas, reinventar, 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 reinventar tu arte, reinventar. Esa es una manera en cómo destruye al máximo competidor. Y por último, la última espada o estrategia para vencer a tu máximo competidor es que lo vences fusionándote y encarnando todos los valores asociados con Dios mientras trasciendes e integras todos los asociados con el diablo o con el máximo competidor, como le quieras llamar. Así que al fusionarte y encarnar los valores asociados con Dios, que ya lo hemos discutido, valores basados en reinvención, luz, progreso, expansión, amor, compasión, perdón. Cuando tú fusionas eso en tu conciencia, lo encarnas, estás venciendo al adversario. Cuando te vas al otro lado y no los trasciende y no integra los aspectos del adversario, estás perdiendo la guerra. Y nota que yo estoy diciendo trasciende e integra. Porque muchas personas trascienden, pero se les olvida integrar. Entonces trascienden, pero lo que hacen es que eliminan la característica. Y no queremos eliminar la característica, queremos incorporar la característica para alcanzar nuestra máxima holisticidad, nuestra máxima totalidad, nuestra máxima universalidad. Tenemos que volvernos todo porque somos todo y literalmente el journey de la vida es volver a tu origen volver a tu esencia volver a casa así que trascendemos al adversario pero lo integramos no lo dejamos tirado en la carretera lo cogemos y lo ponemos en el baúl del carro y nos lo llevamos con nosotros eso así que tú venza a tu máximo competidor porque también le das compasión a tu competidor le das amor, perdón solidaridad Así que, my friend, dos horas llevamos aquí. Eh, espero que la idea te haya llegado profundo. Recuerda que tu máximo competidor es el máximo hacedor de trucos. Está todo el tiempo ingenierizando las maneras en cómo va a comprometerte. Recuerda que en todo momento tienen dos opciones. O siguen la voz del máximo competidor que suele sonar bien duro en tu cabeza. O siguen la sutileza de la luz. La sutileza de Dios. El llamado milagroso. El llamado divino. El Divine Spark. La chispa, la divinidad, la musa, la creatividad infinita. O sigue a tu máximo competidor que habla duro o sigue a Dios que habla suave. Y a través de tu intuición muchas veces o a través de tus emociones es como habla Dios, no necesariamente a través de palabras. Así que desarrolla sensitividad en este aspecto. Y recuerda que aunque existen diferentes fases en cómo el máximo competidor va a maniobrar sus hazañas en tu vida, también existen diferentes espadas espirituales con las cuales puedes vencer a tu máximo competidor, como por ejemplo amor, compasión, perdón, integridad, reconciliación, trascendencia, integridad, reinvención, establecimiento de nuevos de patrones y estableciendo estructuras sin estructuras. My friend. Te lo prometí al principio que esto iba a ser un masterpiece hoy, que esto iba a ser un clásico, que esto iba a ser algo que te iba a revolucionar la vida. Espero haber cumplido mi promesa. Déjame un comentario y déjame saber qué te pareció. O sea, yo hago todo gratis para ti. No te cobro nada. Lo único que te pido es que, hey, déjame un comentario y déjame saber cómo vas a aplicar esta idea a tu vida. Qué interpretas de estas ideas? En qué difieres de mí? En qué estás de acuerdo conmigo? qué conclusiones llega después de esta conversación que tuvimos aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Así que, my friend, recuerda dejarme ese comentario y recuerda visitar dereguirreal.com, ¿ok? En dereguirreal.com vas a encontrar todo lo nuevo que estoy haciendo, los proyectos más actualizados. Esa es la sede de mi empresa. Ahí vas a encontrar todo lo que tengo para ofrecerte. Vas a encontrar los cursos que tengo... Eh, mi curso 29 días de meditación, que es una espada en contra del adversario. Tengo el curso Amor Propio Masterclass, que te enseño a amarte como nunca. Tengo el curso Manifestando tu propósito de vida, ¿ok? Tengo el curso Sexual Mastery. Y prontamente voy a estar lanzando cursos sobre creatividad, sobre volverte influencer, sobre hiperproductividad, sobre relaciones de pareja, ¿ok? sobre convertirte en el líder de tu industria, sobre convertirte en un líder de organizaciones Así que voy a estar lanzando muchos cursos pronto, también voy a estar lanzando muchos libros muchos proyectos basados en NFT y la tecnología blockchain, así que si tú quieres realmente estar al día, sobre todo lo que yo te tengo para ofrecer a nivel de servicios productos y contenido gratis ambas, todos todo lo vas a encontrar en deregirral.com. así que cada vez que te acuerdes, visita y expande con tu doctor, Dereguiray. Nos vemos la próxima.